1: Herkese iyi akşamlar. Geleceğe Not Radyo programından hepinize saygılar, sevgiler. Ben Mümin. Ben Herkese iyi akşamlar.
0: Ben de Uğur. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Perşembe günü 19 Nisan saat 10. Her zamanki gibi yayındayız 13. bölümümüzle. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Çok Gayet iyi. Bugün yine 3 kişi yayın yapacağız. Uğur, ben ve Sinan. 12. bölümde en son biraz yapay zekadan bahsettik. Aslında bilgi bilgin, bilginin işlenmesi, bilgiyi nasıl kullanılabiliyor e, şu anda, e, gelecekte bilgi nasıl kullanılacak bunlardan bahsettik. E, en son konuştuğumuz şey, aslında daha doğrusu bir anket yapmıştık. İnsanlar acaba yapay zekadan korkuyorlar mı? Yapay zeka insanlara karşı mı diye. E, büyük çoğunluğu yapay zekadan korktuğunu işaretlemişti ankette ilginç bir şekilde. E, en son kaldığımız yerde de e, bir Japon robotun belediye başkanlığına aday olduğundan bahsetmiştik. Ve bir robotun da ilk kez bir ülke vatandaşlığına kabulünden bahsetmiştik. Daha doğrusu e, Sofya isimli robot e, Arabistan vatandaşlığına kabul edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bugün e, Sofya Türkiye'yi ziyaret etti. Bugün hatta bir e, konferansta konuşmacı olarak e, Türkiye'den, Atatürk'ten e, ve e, güncel konulardan bahsetti. Bazı sorular yöneltildi hatta, e, onları cevapladı. Ee, hatta yapay zeka ile ilgili bir soru soruldu. Yani gelecekte yapay zekanın insanların işini elinden alıp almayacağı konusunda sorular soruldu Sofya'ya. Hani bu konuda ne düşündüğü soruldu. Sofya merak etmeyin işle, işinizi elinizden almayacağız biz size yardımcı olmak için varız gibi bir şey söyledi. Yani gerçekten ilginç bir röportajdı ilginç bir konuydu. Ee, sizin takip etme şansınız oldu mu? Gördünüz mü Sofya'yı? Ee, ben biraz
2: daha önce de görmüştüm. Ee, bir kısmını izledim Türkiye'ye geldikten sonraki. Evet. O yani şu robotlar insanların işlerini elinden alacaklar mı sorusunu görmüştüm ben de. E, Akma sanayi devrimi geldi. Hani sanayi devrimi olduktan sonra Türk insan işini kaybetti ve farklı aklımdan ortaya çıktı. Sanki bana biraz e, işlediğin insanların işlerini müdahale edilecekmiş gibi geldi açıkçası. E, bir de orada şeyi sordular işte o mı diye. O sorunun cevabı yoktu. Ben de merak ettim aslında kullanabiliyor mu diye.
1: Yani vatandaşlık hakkı verdilerse demek ki Oy hakkı da var. Gerçi Suudi Arabistan'da daha geçtiğimiz günlere kadar kadınlara seçme seçilme hakkı verildi ama herhalde robotlara da aradan çıkartmışlardır diye düşünüyorum. Yani yani
2: anayasada öyle bir madde falan geçmesi gerekiyor herhalde. Robotlar oy kullanabilir ya da falan filan gibi bir şey. O da ilginç olacak. Yani bunu dükkede meclise sunulduğunu düşünsene. Robotlarda oy kullansın mı? Bir de hani şunla birleştirince de ilginç oluyor. Şimdi insanların işlerini elinden alacak mı? Sen oyları mı idare ediyorsun yani? İşini nasıl
1: eğlen Bir de yani nasıl inanabilirsin o da var. Yani gerçekten inanıyor musun sen Sofia'nın insanların elinden işini almayacağını? Ya da gerçekten belki de almayacak ama yani onu söylediğini nasıl inanacaksın ki? Hani arka planda belki başka bir algoritma devreye girdi ve insanları kandırması gerekiyor yani.
0: <gülüyor> bugün verdiği cevap da çok politik bir cevap oldu zaten. <gülüyor> Açıkçası Daha... ben bugün bugün de mi takip edemedim biraz takvimim yoğundu. Ee, senin söylediklerinden biraz şey yaptım şu anda bir yani bilgi sahibiyim. Ama ilk aklıma gelen uh, Sorkan'ın verdiği cevap bugün için çok politik bir oldu.
2: oldu. Robot olur olmaz politika yapmayı öğrenmiş.
1: <gülüyor> Daha önce de bu arada İngiltere'de zannediyorum bir röportaja katıldığında sormuşlar yani insanlara karşı bir tehdit oluşturuyor musunuz diye. Evet insanları öldüreceğiz diye bir şey söylemiş. Ha ha tabii ki şaka yapıyorum demiş sonra. Ama şimdi gerçekten şaka mı acaba değil mi?
0: Soru <gülüyor> işaretleri.
1: <gülüyor> Yine de bir robot için fazla komik bir, bir ne arkadaşımız Ne yapalım mı? <gülüyor> evet cevap bulmuş. Evet.
0: Black, Mirror, Black Mirror'ın bir bölümünde vardı e, Dünya ile geçilmiş robot köpeklerle ilgili bir bölümdü. E, sadece çocuğuna bir oyuncak bulmak için yola çıkan anne baba ve bir birkaç arkadaşın e, saklı kalmış bir depodaki oyuncağı alıp geri dönmesi serüveninde başından geçenleri hatta ölümle sonuçlanan bir e, olayı anlatıyordu. Köpeklerin vazgeçmediği yapay zekâyla dolansın çünkü köpeklerin vazgeçmediği çok çok güçlü oldukları ve dünyayı ele geçirdikleri bir senaryoydu anlatıldığı senaryonun anlatıldığı bir bölümdü belki seyretmeyenler merak uyandırabilir ya, Black bu arada Bira, sonunu bölüm... söylediğin
1: için artık e, seyretmeyenler seyreder mi bilmiyorum
0: yok Black Mirror her bölümüyle bence keyif veren seyredilmiş olsa bile tekrar seyredilebiliyor
1: <gülüyor> peki ee, bu arada oradaki köpek e, figürü biraz e, Boston Dynamics'te tasarlanan Big Dog isimli köpeğe de çok evet. benziyordu
0: evet, evet aynen
1: Evet, e, bugünkü konumuz aslında birazcık güncel bir konu. Yani bir şekilde yapay zeka bugünün de güncel bir konusu oldu. E, tatlı bir tesadüf. Sofia Türkiye'yi ziyaret etti. E, tam da e, gü- güncel bir konu yine e, Sofia'ya da soruldu. Size de sormak istiyorum açıkçası. Şimdi biliyorsunuz yani seçimler artık biraz eski moda gibi görünmeye başladı. Ya da bazı ülkelerde e, online seçimler yapılmaya başlandı. Yani artık parmağımıza biliyorsunuz, oy kullandı diye işaret için e, mürekkep sürmüyorlar. Belki yeni nesil arkadaşlar bunu bile bilmiyor olabilirler yani. Hani parmağına bu kişi oy kullandı diye, oy yani tekrar e, yeniden bir oy kullanmasın diye bir Hint kınası gibi bir mürekkep sürülürdü ve artık sen yeniden oy kullanamazdın. E,
0: Aylarca çıkmazdı.
1: <gülüyor> aynen öyle ve e, bu bittikten sonra, artık bunu kaldırdıktan sonra şimdi belki de yeni bir noktaya gelmiş durumdayız. Belki önümüzdeki yıllarda, çok değil birkaç seçim sonra e, online seçim sistemine Geçme ihtimalimiz belki var. E, bu konuda hatta bir anket yaptık yine yayından önce e, sosyal medya üzerinden. Ben kendi kişisel hesabından yaptım. E, Sinan da zannediyorum yaptı yayından önce. İlginç bir şekilde, yani ben açıkçası bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum ama e, katılanların 12'si e, online seçim yapılmasını, Cumhurbaşkanı'nın online seçilmesini ya da herhangi bir seçimin online yapılmasını desteklediğini söyledi. 10 kişi ise desteklemediğini söyledi. Yani oransal olarak bakarsak %55 online seçimi desteklerken %45 online seçimi desteklemediğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle Uğur senin fikrini almak isterim açıkçası.
0: Ee, şöyle, ya avantajları da var dezavantajları da var. Avantajlarından bahsetmek istiyorum ilk önce. Ee, ben de geçmiş seçimlerde e, seçme e, sandık başında görev almıştım. O sandık başındaki e, sürecin ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. O hazırlıkları, sandık oy kullanımı süresi e, ve oy kullanımından sonraki e, süreç bayağı zahmetli bir durum. E, bir kere bunların hepsini ortadan kaldırıyor. O kağıtlar, zarflar, sandıklar, e, işte perde arkasındaki böyle şey mürekkep, e, mükürler işte ben nereye basacağım işte hangisini, nasıl basıyorum bu mühürü, e, kullanamıyorum davaları. Belki şekil değiştirecek e, ama yani bu ka- kağıt prosedürlerinin hepsini ortadan kaldırmış olacak. E, dezavantajları da hala aslında hani ülkenin e, Çoğuna bakarsan e, eline akıllı telefon almış ama hani e, yine yeni nesli uzatıp ya oğlum ya da kızım işte şunu arar mısın bana ya da şuraya şu mesajı çeker misin diye insanlar birbirlerinden rica ediyorlar. Yani teknoloji aslında e, bizden bir önceki nesil ya da ikinci, iki önceki nesil e, hala çok adapte olmuş değil günlük, günümüzdeki teknolojiye. Yani burada da cheating olayı yaşanabilir e, sonuçta hani yine e, gizli bir oy kullanımı gerçekleşecek belki hani sadece... Kişi hesabını açacak, o hesap üzerinden oylamasını yapacak ve gönder butonuyu gönderecek ve bir daha hani hesap aktif olamayacak o durumda. Ama hesabın açılması, oyun kullanılması yine o nesil için biraz zor olabilir. O yüzden henüz hani yardım gerekebilir. O yardım edilme durumları gizliliği ne denir, kadar nedenir? gizliliği ne kadar gizliliğebilir. Yani e, avantajları da var, dezavantajları da var. Bence hani oy- oylamadaki %55, %45 oranı da e, bundan kaynaklı olabilir. Hani e, evet diyenler e, bunun faydalarına bakmış olabilir. Hayır diyenler bunun dezavantajlarına bakmış olabilir. Ama e, yakın gelecekte yani e, bizim ve bir sonraki neslin daha çok oy kullanılacağı, yani oransal olarak baktığında bu neslin ve bir sonraki neslin daha yüzde olarak daha fazla oy kullandığı dönem geldiğinde e, bu tarz teknolojik geçişler Bence daha verimli olacak, daha kullanılabilir hale gelecek.
1: Oh, çok uzun bir konuşmaydı. <gülüyor> Not alırken bile zorlandım açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, ben tabii ben de kendi fikrim var ama öncelikle Sinan'ı da duymak istiyorum. Sinan bu konuda ne düşünüyor?
2: Aslında burada önemli olan iki şey var. Yani seçim ve blockchain, blok zinciri olayı. Ben biraz şeye baktım, seçimden önceden Türkiye'de nasıl yapılmış diye hızlı şekilde bunu anladım. Önce listeli oturduyu sonunda sistem seçimi yapılmış, sonra işte Milli bakiye. bir de en son bilmediğim bir şey, bir e, Home sistemiyle e, bir seçim yapılmış. Bu da gerçek bir tane matematikçinin geliştirdiği seçim sistemiymiş. Bunu ben daha önce hiç duymamıştım, yani bir sürü seçim plan geçirdim. E, Şimdi de seçim olayında da e, blockchain Türkçe ismiyle blok zinciri olayı tartışılıyor. E, bunun avantajı e, krop, kripto kriptografili ile yani şifrelemeyle kullanıcıların e, milyonlarca kullanıcının bu sisteme dahil olmasıyla kırılamayacak sistemin oluşturduğu bir güvenlik e, duvarını getireceği avantaj olacak. Aslında e, seçim yaparken e, direkt telefondan değil de belki hani belli bir şeylerde, merkezlerde, okullar gibi e, seçmenler gidip bir şeyleri tıklayabilir. Aslında önemli olan burada şey, e, telefondan değil de güvenilir bir yerden oyu vermek ama zaten sıkıntılı olan süreç şu, Oy verdikten sonra sonuçların ne kadar kaliteli olarak insanlara aktarıldığı sistemde sanırım burada devreye giriyor. En önemli kısmı da bu. Oradaki şifreleme ile oyların güvenli bir yerde tutulması. Birçok hileli durumdan bahsedebiliriz önceki seçimlerde kim ne yaparsa yapsın. güvenilirliği düşüyor açıkçası. Ama sanki bana göre bu sistemde güvenlik biraz daha artacakmış gibi geliyor. Ama de şu
1: var. Affedersin pardon.
2: Bu sistemi kullanan kimse hangi firma olacaksa o firma ne kadar güvenilir olur. Ee, ve şeyde, Afrika ülkesinde böyle bir şey yapılmış. Sierra Leone'de genel seçimler blok zincir blockchain üzerinden yapılmış. Ee, Şifreleme S3'le merkezli Agora isimli bir firma gerçekleştirmiş. Ee, burada sonuç şöyle olmuş. Muhalefet Partisi Sierra e, Leone Halk Partisi %43 oy almış. Işte, şey, Seçimleri tekrar yapılacakmış. Bir, herhangi bir tanesi lider olamamış. Acaba buradaki Agora firması ne kadar güvenilir?
1: Evet. E, yani bu tabii ki en büyük çekince noktalarından bir tanesi. Ben de buna katılıyorum. Yalnız şöyle bir aslında şey paylaşabiliriz. Daha önceden Bitcoin, Blockchain ne demek? 8. bölümümüzde konuşmuştuk. O yüzden onlara çok fazla tekrar değinmek istemiyorum ama. Şimdi oylar normalde nasıl kullanılıyor? Yani birisi işte sandık görevlisi. Onun gözetiminde ve onun yönetimindeki bazı gözetmenler çeşitli siyasal partilerden oyları herkes oy vermişten bittikten sonra sayıyorlar. Sonra sandık görevlisi ve bir kişi onları seçim merkezine götürüyor. Sonra seçim mer, yani ildeki seçim merkezine. Sonra seçim merkezindeki kurul onu işte e, merkez seçim kuruluna götürüyor. Orada oylar e, hem sayılmış liste iletiliyor hem de oyların gerçek fiziki hali iletiliyor. Ve tekrardan bir kontrol ediliyor eğer ihtiyaç duyulursa ve toplama işlemi yapılarak oylar paylaşılıyor. Aslında blockchain e, sistemi de tam olarak böyle bir şey. Yani burada e, aslında yine bir zincir Olayı söz konusu. Yani biz e, oyu verdiğimiz zaman e, birileri onu sayıyor ve onu teyit ediyor. Daha sonra onu bir başka kişiye aktarıyor, bir başka sisteme aktarıyor. Daha sonra o bir başka sisteme aktarıyor. Sanki bir zincirler birbirine eklenerek yine aslında bir yerde merkeze birleşiyor, doğrulanmış oluyor. Bitcoin sisteminde ya da daha doğrusu blockchain sisteminde ise aslında yine aynı şey olacak. Yani e, benim verdiğim oy yine bilgisayarlar tarafından doğrulanmaya başlanacak ve... Ee, dediğim gibi hani önceki bölümde blockchain sistemini anlattığım için çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Benim verdiğim o birkaç bilgisayarda teyit edildikten sonra e, belki de artık e, hile yapılamayacak bir sayıya ulaştığında yani e, belki 100 bilgisayar, 1000 bilgisayar 10.000 bilgisayarda benim oyum hangi partiye gittiği teyit edildikten sonra artık bu seçimi yanıltmak mümkün olmayacak. Ama normalde bizim en açık noktalarımız ne seçim konularında? Birisi bir başkasının yerine oy kullanması. İkinci noktada oyların ...o transfer sırasında değiştirilmesi. Sen zaten blockchain sistemiyle... ...yani bu sistemi açık hale getirip... ...herkese açıp... E, ...bu verilen oyları, bütün bilgisayarları... ...aynı anda kopyalarsan... ...bunlara müdahale etme şansın zaten olamayacak. Ve senin de az önce Sinan örnek verdiğin gibi... ...eğer e, bu seçimler hala daha okullarda... ...ve bir denet, denetmen kontrolünde... ...belki de elektronik kimliklerle... ...kişilerin o şifrelenmesi... ...şifre olayı elektronik kimlikte saklı... ...o gizli bilgilerle... ...oyları kullanması sağlanırsa başta başkasının yerine oy kullanma olayı da kaldırılmış olacak. Ve belki de çok daha güvenli bir sistem haline getirilebilir diye düşünüyorum açıkçası.
2: E, seçimde mesela şu aklıma geldi benim. Konuşlar kaç saat içerisinde belli oluyor yaklaşık? Hani sabah 8 civarında mıydı? Kaç civarında başlıyordu oy vermek? E,
0: görev, e, görev yerinde sanırsam 7.30 gibi başlıyor. Oy vermede e, 8.30-9 civarında başlayıp akşam 5'e kadar sürüyor. 5'tir. E, Sandıklar kapandıktan evet. sonra adılan zarf miktarına
2: bağlı olarak oy seçim sayımları da değişebiliyor sayımı. Ee, yani toplamda seçimlerin belli olduğu süre 10 saat kadar bir süre geçiyor sanırım. Yani üstünden. Aşkındır. 10 saati aşkındır. 10 saati daha aşkınsa mesela bu 10 saat içinde çok fazla şey değişmez mi sizce yani? yani, yani bir şeyler zaten... yapılmak isterse müdahale edilmek isterse kolayca müdahale, müdahale edilebilir sanırım. Hangi sistemde? Yani şu an kullandığımız sistemde yani 10, 12 saat ya da 15 saat içinde değerlendiriliyor ya oylar.
1: Yani ya bir, de bir, çok,
2: çok evet,
1: bir de birçok noktada birden yapıldığı için şimdi birisini kontrol etsen diğerini nasıl edeceksin diğerini kontrol etsen bunu nasıl kontrol edeceksin yani o, o gerçekten kolay bir iş de değil yani kaç binlerce sandık var yani ve, işte bu blockchain sisteminde de yani bir şey söyleyecektim galiba söyle. e, ve yani onu kontrol eden aslında bir e, yani blockchain sistemine göre kıyaslarsak bir bilgisayar sadece onu kontrol ediyormuş gibi düşünebiliriz şu an kullandığımız sistemde yani sadece bir bilgisayar onu teyit ediyor ve o bilgisayar onu merkez bilgisayara aktarıyor yani şu an kullandığımız sistemde, blockchain'de değil. Ama blockchain'de nasıl? Sen oyu verdikten sonra onu doğrulamak için binlerce bilgisayar devreye giriyor ve binlerce bilgisayarda sen hangi partiye oy verdiğin aslında kaydediliyor. Böylece yani onu yanıltmak çok daha zor bir hale geliyor. Çünkü bir kişinin tuttuğu bir kaydı yanıltmak çok kolay. Çünkü onu değiştirirsen hemen sonucu etkileyecek bir şeyi değiştirirsin. Ama 10 bin tane şeyi aynı anda değiştirmek hem de şifrelenmiş bir şeyi aynı anda değiştirmek ki normal sistemde şifreleme de yok. Yani çok daha zor diye düşünüyorum.
0: Bugün geçiliyor olsa gündemde şu konuşuluyor. Şunlar konuşuluyor olurdu muhtemelen. ben hesabımla gireceğim ve oy kullanacağım. Yani ben bir şeyleri aktif edeceğim orada ve elektronik olarak ona bağlantılı olarak bir de oy kullanacağım. Ama şimdiki manuel kağıt üzerindeki versiyonda mesela kağıdın üzerinde benim adım soyadım yazmıyor. Benim o o kağıtla birebir bağlayacak olan herhangi bir iz, herhangi bir şey kalmıyor o kağıdın üstünde. Yani ben zarfa attıktan sonra sandığın içine benimle ilgili hiçbir bilgi o zarfların üstünde bulunmuyor. İnsanların kafasında hemen şey soru işaretleri olabilir. Ben kendi hesabımla gireceğim ve oy kullanacağım. Acaba hani benim kullandığım oy buradan görüntülenebilecek mi? Sonrası belki bilir insanların kafasında ve gündem olabilir belli bir süre.
1: Evet yani gerçekten yani... Bu ben... deliği yani başlık ediyor. Ee, belki hani oy verme konusundaki e, yani o güvenliği sağlarken aslında kişisel bilgilerin saklanma konusundaki güvenlikten zafiyet ortaya çıkabilir hakikaten de. Çünkü e, dediğim gibi yani o kişinin hangi partiye oy verdiği bir şekilde kaydedilirse bu gerçekten çok büyük bir güvenlik zafiyeti olur.
2: Şöyle yapılabilir belki yani sabah saatlerinde seçimler başlıyor ya herkesin şey, E-Devleti ve yeni kimlik kartı olacak mesela ileride yakın zamanda. Sabah işte diyelim ki 8 ile 9 arasında herkes gelip kimliğini teyit edebilir ama daha sonraki ilerleyen saatlerde istediği saatte gelip oy verebilir. Yani kimliğini teyit ettikten sonra girip çıktığını da belli edecek e, belli bir imza ya da onun gibi bir şey olduktan sonra e, kendini teyit etmiş kişinin ne zaman oy verdiği belli olmayacağı için istediği gibi or- orada oy verebilir sanki.
0: Ama sonuçta yani oy kullanmak için bir arayüz açacak ve bu arayüzün
2: sadece o kişiye tanımlanmış olarak açılması gerekiyor. Yok, sadece açınması. kimlik kartı gibi bir şeyle gelecek yani orada kendisini belli edecek geldiğini ya da yani, şeyler sistemlerle bir çözüm bulunabilir sanki ya ama.
1: yani şimdi e, kimin tarafından kullanıldığını yine de bir şekilde e, ya da doğrusu o kişinin gerçekten sistemde var olup olmadığı en azından kaydedilmesi lazım ya da bir gerçek kimliğe referans vermesi lazım ki e, o kişi evet gerçekten var diye hani sistem algılasın ve onun oyunu geçerli saysın ve gerçekten e, o bir şekilde tutulursa bir şekilde saklanırsa bu da gerçekten ciddi bir güvenlik zafiyeti blockchain sisteminde çünkü Dediğim gibi birçok e, web sitesi, pardon birçok sunucu üzerinde bunun saklanması gerekiyor. Yani belki bizim bilgisayarlarımız bile kullanılacak bu iş için. E, ve dolayısıyla e, yani ben de belki de senin hangi oy, partiye oy verdiğini bir şekilde çözebilirim, hesaplayabilirim.
2: Sanırım sistemdeki, yani bunlar bana çözülebilir gibi geliyor biraz daha
1: ama...
0: E, yani üzerinde göre- düşünülse evet bunların da çözümleri vardır kriptolama
2: sistemlerinde.
0: Hatta e, şu anda adını hatırlayamayacağım bir kripto para birimi transferlerindeki e, tamamıyla gizliliğini e, biraz daha ön plana çıkarak reklamını yapıyordu. Orada e, kimin transfer ettiği, ne kadar transfer ettiğinin hiçbir bilgisi yoktu. Sadece numaralar ve rakamlar var, birbirlerine aktarılmış miktarlar var. Ama kimin kime, ne zaman, nasıl o bilgiler yok. Daha doğrusu kimlikler yok, öyle söyleyeyim. Belki hani herkesin ID'si kendi açtıktan sonra belli bir kod, bir numaraya e, dönüşüp o, o numara üzerinden... E, yani kırılamaz bir ya da hani geri dönülemez bir numaraya dönüşüp o numara üzerinden de yani oy kullanma gibi durum. Bilmiyorum ya şu anda
1: aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Bir de e, ilk başta konuştuğumuz ama üzerine değmeyi unuttuğumuz bir konu daha var. E, sonuçların açıklanma hızı. Normalde e, yani belki de sabaha kadar yani seçim gününün ertesi sabahına kadar beklemek gerekiyor. E, evet. Hatta onun resmi sonuçları ulaşması daha da çok beklemek gerektiriyor. Ama, e, Burada anlık konuşabilecek. İşte o da belki bir sıkıntı. Çünkü hani anlık olarak seçim sonuçlarını görmek seçimin üzerine bir etki yaratabilir. Yani bu sizce nasıl bir etki olur acaba? Yani atıyorum A partisi bir şekilde daha önde gidiyor. Anlık olarak bunu görebiliyorsun yani. Hani bu çok ilginç bir durum olur. Belki insanlar hep sona, sonu beklemeye başlar, sonunu beklemeye başlar. Belki başka durumlar gelişebilir.
0: Yani, yani senin söylediğin e, geleneksel oy seçimlerinde aslında olmuş bitmiş bir şeyi sen e, açığa çıkarmaya çalışıyorsun. Burada hala devam eden bir şeyin sonuçları elinde ve hani e, oy kullanmadıysan gidip değiştirebilirsin.
1: Evet e, aynen öyle.
0: E, geleceği de şekillendirebilir yani. Daha böyle e, seyretmesi zevkli bir maça dönüşebilir
1: belki. Belki de ama Maçlarda nasıl hani üç goljen takım pes ediyorsa ve karşı takım yani üstünlüğünü hemen erkenden ilan ediyorsa öyle bir durum da oluşabilir. Ama gerçekten o sonuçlar e, an, anında yayınlanmasaydı belki de yani oransal bir fark olacaktı. Tamam yine belki o takım kazanacaktı ama oransal olarak bir fark olacaktı yani belki de. Psikolojik bilgiyi erken kabul etmek diyorsun yani. Evet yani ne düşünüyorsunuz hemen açıklanmalı mı sizce? Yani eğer öyle bir şey geçilirse. Ya hemen açıklansın çünkü e sınava
2: girdiğini düşün. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Yani o, aslında bu bir maç gibi değil. Canlı izliyorsun onu. Orada skor değişebilir. Ee, başka başka şeyler olabilir de. Ee, o verildikten sonra zaten her şey bitiyor. Saniye içinde sonuç çıksa ne olacak ki? Bir saniye içinde sonuç belli oldu. Şu parti işte %30 şu bilmem ne. Ya, şu bilmem şimdi, ne
1: e, Çok böyle eşit bakarsan aslında e, iyi bir şey ama böyle çok taraftarıysan bir şeyin. Yani ma- mesela maç sırasında 3 gol yedi. Yani taraftarlar sahaya giriyor. Yani oyun tehir ediliyor, erteleniyor. Hani Seçim sırasında da atıyorum bir, far, bir parti çok ciddi anlamda bir oransal üstünlük kurduğu zaman yani onu kontrol altında tutmak zor olabilir. Yani karşıt görüşlü insanlar birdenbire bakarsın sokaklara dökülür. Olay çıkar. Yani o biraz riski bir durummuş gibi geldi bana. Medeniyetle alakası var ya bence. Yani
2: mantıkla alakası var. Zaten olmuş bitmiş bir şey yani. Sen bunu 12 saatte öğrensen ne olacak? 1 saatte öğrensen ne olacak? Aslında ee, bu... bitmemiş bir şey. Hala devam ediyor. Yani, yani oy bildirken ee oy veren kişiler değiştirebilir diyorsun şeyi.
0: Hala oy vermemiş olan kişiler.
2: Ama o çok mantıksız değil mi ya? Ben diyelim ki yani A partisine oy vereceğim. Ee, bakıyorum hani zaten önde gidiyor. <gülüyor> Gidip D'ye vermem yani istemediğim bir şey. Çok ilginç olmaz mı oy verecekler için? Ya da ne bileyim farklı. Aslında dediğim gibi farklı spekülasyonlar olabilir. Yani
1: müşfetler müşfetler diyeceğim de
2: milyonlara nasıl hitap edebilecek yani bu oyları değiştirmek
1: isteyen kişi. Ya da belki borsa gibi de düşünebilirsin. Borsa çok canlı bir şey ya. Hani bir e, hisseniz, sened, ...hisse senedinin değeri... ...mesela gün açıldığında talepler toplanıyor... E, ...ona göre işte alışverişler... E, ...günün ilk dakikasında o önceden toplanmış... ...taleplere göre gerçekleşiyor. Ama sonradan... Bak, ...bakıyorsun, o önceden toplanmış olan taleplerde... ...mesela bir hissede yükseliş varsa... ...yani talep arttıysa... ...onun e, fiyatı da gün içerisinde... ...artması muhtemel. Hatta diğer... E, ...belki yatırım yapanlar... ...diğer e, hisselere yatırım yapanlar... ...parasını oradan çekip buna yatırabilirler... E, bu da onun gibi yani hani bir parti çok ciddi anlamda üstünlüğünü öne çıkartırsa belki de e, yani bu diğerleri için etkileyici olabilir ya da o parti için etkileyici olabilir. Yani anlık olması çok daha başka bir kafa gibi geldi bana. Tabii ki öyle. Şey de yapılabilir yani sonuçta bu kripto
2: bir sistem belli saat aralıklarıyla yüzdeler de verilebilir. İnsanları sakin tutmak için ya da müdahaleyi engellemek için ama gerçek değişmeyecek. Yani alışma sürecinde böyle bir şeyler yapılabilir
0: her an, her, her an sonuçlara değil de ve re- saatlerde update edilmiş sonuçlara ulaşmak
1: ilk adım için bence de mantıklı olan bu herhalde. Ya da aslında herkes aynı anda oy verebilseydi böyle bir sorun olmazdı tabii. Hemen belli <gülüyor> olacak. Düşünsene bir saniye ya. Herkes bir saniye için online olup oyunu kullanıp ve kapatıyor sistemi. Evet, öyle o, bir çoğunluk ya. Öyle bir ben saniye için herkes kullanıyor. Yani teknik olarak çok mümkün görünmüyor. Herkesin birdenbire yani o sistemde online olması. Çünkü dediğimiz gibi hani sonuçta yine de bir başka kişi için oy kullanmaması adına, onu engellemek adına bir resmi kurumda okullarda hala oy kullanılması, yani biz online bir sisteme geçmiş olsak bile okullarda oy kullanılması hala daha mantıklı gibi. Çünkü ben senin kartını alıp okuttum mesela, senin adına oy kullandım. Kendi evimdeki bilgisayardan. Ama bunu okuldaki bilgisayarda yapamam. O yüzden dolayısıyla hala daha okullarda kullanılacağı için, hani birdenbire herkesin oy kullanması çok mantıklı olmayabilir.
2: Yani o zaman mecburen öyle olacak.
1: Evet. Peki sizce böyle bir sistem ne kadar zor geliştirilebilir? Şu anda hali hazırda zaten bunu para aktarmak için kullanıyoruz. Yani çok da zor olmasa gerek herhalde şu an böyle bir şey geliştirmek. Yani
2: sadece bu para sisteminin herhalde e, ufak bir değişiklikle seçimde uyarlanması olacakmış gibi. O yüzden de çok zorlanacakmış, zorlayacak bir gözükmüyor şimdi için.
0: Yani tek- teknik olarak oy kullanmaya adaptasyonu çok zor değildir. Ama hani toplum olarak bu sisteme adaptasyon biraz zor olabilir.
1: Yani herhalde güven konusunda birazcık da zor olabilir. Aynen. Çünkü az önce yaptığımız anket sonuçlarına göre yani %45'i bu sisteme güvenmediğini aslında söylüyor. Yani bu sistemi desteklemediğini söylüyor. Baktığın zaman hiç lazım sanacak bir oran değil. Onların ikna edilmesi lazım herhalde. Ya da yani yıllar içerisinde bu oran e, belli bir sayının altına düştüğünde herhalde biz bu sistemi kullanabilir hale geleceğiz. Belki de. Muhtemelen.
2: Ee, bir de bu sistem merkez kontrollü olmayacak. Hani şeyde e, blockchain'de merkeziyetçilik dışında olması olayların bu şekilde gelişmesi ana öylesi sanırım. Evet. E, merkezin bunu kontrol etmemesi, e, yani devletin kontrol etmemesi peki nasıl
1: sonuçlar doğurur? Yani devlet devretişik alıyor. Evet. Ya Aslında biz de belki de o sistemi ayakta tutmak adına hani nasıl gözetmenler var halkın arasında gidiyorlar bir günlerini feda ediyorlar o oyların güvenliği için gözetmenlik yapıyorlarsa belki biz de bilgisayarlarımızı açacağız. Bir uygulama yükleyeceğiz belki bilgisayarlarımıza. Bizim bilgisayarlarımız da o blockchain halkasındaki bir zincir olacak ve o zincire katılarak kullanılan oyları teyit etmek üzere çalışıp duracak arka planda. Hepimiz bu sisteme katkı sağlayarak, ayakta tutarak bunun doğru şekilde çalışmasını sağlayacağız belki de. Yani Tabi bu az önce dediğimiz gibi aslında oyların anlık olarak görülebilmesi sonucunu doğuruyor. Bu da çok başka kapılar açabiliyor az önce konuştuğumuz gibi ama yani herkes belki de bu sistemi ayakta tutmak adına aslında bir görev üstlenecek bilgisayarını açarak. Altyapı desteği. Yani sonuçta o zaman yani elektrik kesintileri ya da başka sorunlar oyların hani en azından böyle uzaktan bir şekilde oynanmasını Geç, önüne geçilmiş olacak. Çünkü senin orada e, bilgisayarında bir sorun olduysa bu kayıtlar zaten bir birçok bilgisayarda kopyalı şekilde saklandığı için blockchain sisteminde hiçbir sorun yok aslında. Değiştirilemez. Evet.
2: Ee, şeyde Afrika'da e, mesela Agora firması İsviçre merkezi bir firma şeyi, seçimleri gerçekleştirmiş. Böyle bir şey Türkiye'de olsa bu, bu firmaya peki güven ne derecede olacak? Yani insanlar devlete mi daha çok güvenirler yoksa bir yerden gelmiş bir firmaya mı? Yani
1: tabii Abi,
2: şimdi çok güvenmiyormuş gibi geliyor bana.
1: Evet yani bildiğin başka bir devletin müdahil olduğu bir seçim yapmak aslında hiç de makul görmüyor. Bunun kabul edilebilir bence bir tarafı yok. Ne kadar açık kaynak kodlu bile olsa yazılım gerçekten o yazılımın kullanım kullanılmadığı bile çok önemli bir noktaya gelebilir. Bilmiyorum ben açıkçası desteklemezdim. Yani kendimiz için konuşuyorum. Tabii Afrika ülkesi değil sonuçta. Kendi yazılımımızı üretebilecek kapasiteye sahip olduğumuz için herhalde İsviçre tabanlı bir şirketin bu online seçim sistemini yönetmesini desteklemezdim ben. Siz ne düşünüyorsunuz Uğur mesela?
0: Yani bu konuda da e, yeterli altyapı var. Burada kendi yazılımımızı yapıp kendi sistemimizi geliştirebiliriz. E, öyle olduğunu da sonuçta akla gelebilecek herhangi bir soru işaretinde oluşmadan yok etmiş olabiliriz seçimlerle ilgili.
1: Yani tabii kendimize güvenebilirsek bir de olar.
0: <gülüyor> Aynen kendi içimizde kendimize güven de olması gerekiyor Yani ilk önce hani yabancı kaynaklı bir seçim sisteminin olmamasını
1: sağlamak bir iki kendi içimizdeki tabi. tabii. Ki. Peki Katıldığınız için ee... teşekkür ederim. Ee, pardon Sinan söyleyecek bir şey var mı? Ee, son 7 dakikamız var. Hmm,
2: tamam iyi. Ee, peki bunu hani böyle bir sistem geliştirecek olan aklıma gelen ilk e, yerli firma Tübitak arada.
1: Yani dediğim gibi aslında bu sistem çok da öyle yani geliştirme süresi uzun olacak bir sistem değil. Hala hazırda blockchain sistemi, Bitcoin ve böyle kripto para transferlerinde kullanılıyor. Sadece onun bir versiyonunun update edilip belki de halka açık bir şekilde indirilebilir ve bu sistemi desteklemek için, bu sistemi destek vermek için herkesin bilgisayarına kurulabilir bir versiyonu açık kaynak koduyla yayınlanırsa çok da e, beklemek zorunda değiliz aslında bunun için bence hemen uygulamaya koyulabilir bir şey yani kağıt basıp onları bütün seçim merkezlerine dağıtmaktan bile daha hızlı olabilir. Aynen.
0: Çünkü Amerika'yı tekrardan keşfedilmeyecek bu durumda var olan bir sistemi alıp değiştireceksin, şekline değiştireceksin sadece.
1: Evet, ben katıldığınız için teşekkür ederim. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.